0: Vet sapiens, conectando conhecimento. Hoje quem está por aqui é o Dr. Ricardo Duarte, médico veterinário com grande experiência em endocrinologia e gastroenterologia de pequenos animais. E a pauta da nossa conversa é o uso da inteligência artificial dentro da medicina veterinária. Obrigada por sua participação aqui no podcast do WhatsApp, doutor Dr. Ricardo.
1: Obrigado pelo convite. Esse assunto de inteligência artificial, muita gente tem conversado comigo sobre isso. É, mas porque eu sou eu sou curioso e entusiasta de tecnologia da informação, e coisas assim. Mas eu não sou um expert em inteligência artificial, tô longe disso, né? Eu vou começar um MBA, é, Inteligência Artificial, mas vai ser só em março, por enquanto eu só faço bobagem
0: <risos> na,
1: na, usando as ferramentas de Inteligência Artificial, né, então eu só tô, eu sou um usuário como qualquer um qualquer pessoa pode usar, né, mas falta muito que aprender aí, né, sobre isso e as suas aplicações também.
0: Ah, doutor, mas o senhor é um dos poucos nomes que já pode responder uma pergunta aqui pra gente, que é como a inteligência artificial está sendo aplicada na medicina veterinária hoje em dia?
1: Olha, assim, eu vou responder de uma forma bem genérica. Na verdade, a inteligência artificial ela é muito antiga. Isso aí é, ela é quase centenária, né? É, um grande exemplo que a gente tem, eu, eu não lembro em que ano foi isso, depois a gente precisa ver, mas já fazem aí uns 30 anos, que é, o Kasparov, o grande xadrista russo, ele foi desafiado pelo Deep Blue, que era o, o melhor computador da IBM na época. Né? E ele chegou a ganhar a primeira partida né? Ele, ele fez um movimento muito diferente para surpreender a máquina. Né? Ele, ele ganhou a primeira partida. Na segunda partida, é, o pessoal da IBM já tinha alimentado melhor a base de dados do Deep Blue. Né? E ele perdeu. Daí, daí ele ficou essa coisa, nunca teve um desempate. Mas hoje em dia. É, nosso celular tem maior capacidade computacional do que o de Blue de 30 anos então a gente tem ferramentas assim que que hoje é, parece que é uma novidade né mas é porque elas entraram no mainstream né elas entraram é, agora qualquer pessoa pode acessar, né? antes era uma coisa que ficava com os programadores, com... mas a gente já vive isso há muito tempo, né? então todo mundo já tentou falar com o banco ou outra coisa que vai enfrentar um chatbot, né? daqueles que te perguntam qual é o tal, ah, clique um, clique dois, e às vezes falar com o um ser humano é bem complicado, né? você tem que e driblando o robô até conseguir falar com uma pessoa que vai resolver seu problema. Mas na medicina veterinária, é assim. É claro que, ele, que ela vem usar, sendo utilizada em soluções, como, por exemplo, sites que fazem, manejam o prontuário do paciente, fluxo de caixa, tudo isso tem um pouquinho de inteligência artificial envolvida. Agora, para o, é, pensando na clínica mesmo, né, recentemente foi publicado um trabalho né, onde os autores usaram inteligência artificial para auxiliar no diagnóstico de hipotireoidismo em cães. Os autores usaram inteligência artificial num grupo de cães... Depois eu posso procurar o artigo e te mandar. Tá. Num grupo de cães pra, com hipotiroidismo para saber quais variáveis né combinavam com o hipotiroidismo Porque o hipotiroidismo às vezes, é caro para fazer o diagnóstico. Então, se você tiver um conjunto de variáveis que te é, fale olha, deve ser hipotiroidismo mesmo... Isso poderia baratear bastante a coisa. No fundo, a inteligência artificial não deixa de ser de lidar com estatística. É que o volume de informações que ela pode captar e processar rapidamente é brutal. Então, muito provavelmente, dentro da nossa rotina, a gente vai conseguir por meio de inteligência artificial a chegar a conclusões com menos viés ou menos ruído, porque ela tem essa capacidade de ganhar informações, né? Ela não gera informação. Uma coisa que as pessoas é, às vezes podem estar se perguntando, assim, ela não, não é uma inteligência que aprende, por exemplo. Né? ela tem que ser alimentada, e quem vai alimentar isso tem que ter essa esse viés estatístico, tem, tem que ter estatística para que isso realmente funcione adequadamente. Então, ela só é mais rápida e consegue processar dados numa velocidade que a gente não normalmente ficava com o um pessoal de software mesmo, né? e eu prevejo que assim a gente eu dou aula também né então a inteligência artificial me ajuda muito na hora de por exemplo fazer uma prova que é difícil é você inventar questões erradas numa prova teste então é se você pedir exatamente o que você quer então eu falo olha é, me faça uma prova com uma prova-teste, com cinco questões sobre diarreia em cães, baseado em artigos científicos. Então, se você formula muito bem a tua pergunta, é, a tua resposta vai ser melhor. Então, eu uso muito nisso, em fazer provas, ou começar a responder um e-mail, que é um e-mail meio chato, assim, mas nunca, por enquanto por enquanto e isso quer dizer que daqui um ano pode ser muito diferente, né? Por exemplo, a, a inteligência artificial do, da Microsoft eles chamam de copilot, né? Copiloto. Então precisa do piloto ainda. Não, ele não é, ele é o copiloto. Então precisa da gente olhar aquilo, ver se aquilo faz sentido realmente ou até aperfeiçoar. E em algumas alguns, é, plataformas de inteligência artificial, ela até ajusta a resposta de acordo com o humor. Então, você pode pedir uma resposta mais neutra, uma resposta mais séria, uma resposta mais brincalhona. Então, você pode regular essas coisas. E isso porque elas estão alimentadas por um banco de dados gigantesco, que é a internet, né? Elas estão sendo alimentadas e houveram algumas alterações no jeito que elas fazem isso que propiciou que isso fosse levado ao consumo, assim, a quem está na internet. Então, hoje, muitas vezes, você só fazer uma pesquisa no Google, talvez não seja suficiente, talvez você tenha que dar uma perguntada na inteligência artificial também, né? E é uma coisa que todas as grandes empresas de tecnologia estão atrás. Então, é muito difícil acompanhar tudo isso, sabe?
0: Mas, doutora, você já é um usuário, né? Você já usa no seu dia a dia. E aí eu queria entender uhum. quais são as plataformas que você tem usado atualmente de inteligência ah, artificial. Não.
1: Legal. É claro que o chat GPT é aquele que apareceu primeiro, né? Ele não é... é a gente está no chat GPT 3.5, então já teve o chat GPT 1.0. Então ele não é uma novidade exatamente, ele só foi disponibilizado para que qualquer pessoa possa interagir com ele e eu recomendo, é bem interessante que você pode fazer, inclusive em termos não só de texto, mas de figuras. Às vezes você precisa de figura para um slide, você quer uma figura que não tenha, por exemplo, uma figura que não tenha direitos autorais, você pode pedir para ele fazer isso para você. Aquela figura fica sem direitos autorais. Né? E hum, há outras plataformas que eu uso, é o Consensos, né? depois a gente pode até deixar no, na descrição do episódio, mas o Consensus é, é um, uma plataforma online que pode ser paga ou usada gratuitamente e onde você pode fazer perguntas sobre medicina e medicina veterinária e ela vai, ela vai te trazer qual é o consenso que existe sobre isso nos artigos científicos. É claro que muita coisa, gente, não tem consenso, e ela não inventa coisas, entendeu? Outra ferramenta que eu uso muito é o chat PDF. O chat PDF, a gente faz o upload de um arquivo, por exemplo, é artigo científico em PDF, e ele analisa esse artigo, e ele ele mesmo te sugere perguntas que talvez você queira fazer, tipo, qual é a conclusão do estudo? Tá, mas ele não entende o estudo. Por exemplo, se você perguntar para ele quais são as limitações desse estudo, ele vai responder as limitações que os autores colocaram. Ele não é capaz de ele perceber, olha, isso é uma limitação e não foi observada. Né, mas é bastante interessante. Esse é o consensus, o chat PDF, né, e quem quiser assinar, é difícil eu recomendar, né, porque é, toda hora sai uma coisa nova. Então, a gente tem que procurar usar os gratuitos e mexendo até que a gente consiga é, fazer uma coisa, né, isso vai, com certeza, estar tá integrado na nossa rotina.
0: Você acredita que possam existir algumas preocupações éticas em torno do uso da inteligência artificial na medicina veterinária?
1: Olha, sem dúvida, sem dúvida. É, isso já é uma preocupação não só na medicina, como em outras... É, profissões também e inclusive o New York Times está processando a Open AI, é, né, aí por, porque ela usou é, banco de dados da, da do New York Times. Não acredito que isso vá trazer muito problema, mas pelo menos ele está suscitando já uma discussão mundial de qual é o limite ético do uso dessas ferramentas? né? Então, isso vai passar, e é claro, mas eu acredito que na medicina veterinária a gente vai ter um uso benéfico, um uso onde a gente vai poder criar algoritmos com maior facilidade, mas, por enquanto, eu só vejo ainda a inteligência artificial, como eu te falei, como um copiloto e não, na verdade, o piloto continua sendo a gente. Quem vai alimentar essas máquinas são os bons profissionais. Então, esses não tem que ter medo. Exato. Jamais eles serão substituídos nessa. Jamais é muito tempo para dizer, né? Mas eles vão precisar dos melhores para treinar essas inteligências. E aí daqui um ano, talvez a gente converse e seja bastante diferente essa conversa.
0: É isso aí, doutor. É, tem que saber usar, né? vem Essas uhum. ferramentas vêm para nos ajudar, mas a gente tem que saber usar. Doutor, ficaria e
1: saber, aqui... É, e saber quando ela está sendo mal usada. Sim. Então, não tenho medo, mas ela vai ser mal usada. E para isso existe software, para a gente sacar se foi feito por IAW ou não. Então... Eu prevejo um futuro agradável junto das marcas.
0: Que bom. Doutor, eu ficaria aqui muito tempo conversando com você, mas o nosso tempo acabou. Te agradeço bastante por participar aqui eu do nosso que podcast. Eu te agradeço,
1: você e toda a equipe de BetSapiens, e quando tiver novidades, pode deixar que eu conto.
0: Por favor, tá bom? a gente espera. Muito obrigada, doutor.
1: Nada, um abraço, pessoal. Um abraço.